0: Boa tarde meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos às nossas meditações no Catecismo Maior de Westminster, agora a pergunta 39, que diz assim, qual a necessidade de um mediador ser homem? E a resposta segue, era necessário que o um mediador fosse homem para poder levantar a nossa natureza e obedecer à lei sofrer e interceder por nós em nossa natureza e simpatizar com as nossas enfermidades para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça um texto bem conhecido sobre a questão da mediação de cristo é o texto de Primeiro timóteo capítulo 2 versículos 5 e 6 que diz assim, portanto, porquanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Observe que ele frisa a questão de ser Cristo Jesus homem. Claro que isso significa a identificação conosco ele não está anulando a divindade de Cristo mas está frisando algo importante ele precisava ser homem não só Deus nós vimos que Cristo precisava ser de fato Deus o mediador tinha que ser Deus porque só Deus conseguiria tanto não pecar quanto suportar a ira do próprio Deus então nós vimos anteriormente essa necessidade do mediador ser Deus. Mas agora vemos a necessidade dele ser homem, 100% homem, assim como 100% Deus. Mas, antes disso, nós devemos lembrar que no Antigo Testamento, de fato, Deus ordenou que Israel praticasse os sacrifícios. Foi ordem de Deus, não foi apenas uma invenção deles, não. Deus havia mandado que fossem sacrificados, haviam vários sacrifícios, vários tipos, vários símbolos, e tudo isso de uma certa forma, dava a ideia do perdão de Deus para eles. O sacrifício feito, ele subia como um aroma suave e o pecador que ofereceu com fé, ele deveria descansar e confiar que Deus estava perdoando seus pecados. Todavia, a própria escritura nos diz que, na verdade, nenhum sacrifício de animais jamais... Proporcionou perdão dos pecados aos pecadores. Por que eles eram perdoados? Não por causa do animal morto. Eles eram perdoados pela fé deles, a confiança deles, nas promessas do Senhor. Eles obedeciam e a fé deles, demonstrada por obediência, é que fazia com que Deus aceitasse-se, então, o personagem, o pecador, e esse pecador, então, fosse perdoado porque ele seria perdoado quando Cristo, né, em Cristo Jesus, aquele que é o verdadeiro Cordeiro de Deus. E nós vemos isso em Hebreus capítulo 10, versículo 4 diz assim, Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz, Sacrifícios e ofertas não quiseste, antes um corpo me formaste não te deleitaste em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Então, observe que Hebreus nos mostra que aqueles animais, eles na verdade não eram a razão do perdão. Eles eram figuras que apontavam para Cristo, eram sombras ou símbolos de uma realidade. E Cristo é que era o aguardado. Né? Ele, Deus não quis sacrifício. Quis o quê? Um corpo formou para o filho dele, para que realmente o sacrifício fosse oferecido. Então, todos os que ofereciam sacrifício no Antigo Testamento alcançaram perdão porque Cristo veio e cumpriu, satisfez, todas as exigências. Ou seja, era a fé deles, deles na Palavra do Senhor por meio da obediência, quem fez com que Deus aceitasse. Mas só Cristo poderia pagar o pecado do homem. Então animais não podem substituir o ser humano em seus pecados, né? E nem mesmo anjo, né? Nem mesmo um anjo poderia substituir o ser humano e morrer no lugar do ser humano. Teria que ser um ser humano, tem que ser alguém 100% humano. Então somente um homem pode assumir o lugar de outro homem. E vamos imaginar assim. Digamos que alguém cometeu um crime qualquer e então essa pessoa tem que pagar pelo seu crime. Você não vai colocar um animal, um cachorro, um gato, um papagaio no lugar daquela pessoa, né? Por quê? Porque quem cometeu o um crime foi um homem. Um homem tem que pagar pelo seu crime. Claro que aqui a questão é muito mais ampla, né? Adão como representante de toda a raça humana. E isso nós vemos, inclusive em Gênesis 2.15, que ele não só representava a raça humana, mas ele era o representante da criação. Então, somente um homem poderia pagar pelos pecados do próprio homem e também resolver o problema que afetou toda a criação decorrente de Adão ser o representante de toda a criação. Quando Adão pecou, toda a criação caiu. Por quê? Porque ele era responsável por ela. Se eu entregar na sua mão alguma coisa para você fazer, e você venha fazer errado, cometer algum erro, fazer alguma coisa prejudicial, tudo que está na sua mão vai ser prejudicado. Então, você precisará corrigir o erro que você cometeu. Então, era necessário que Cristo satisfizesse todas as exigências para realmente se tornar o um legítimo né? substituto, salvador do homem. Então, vamos pensar quais são as exigências. Primeiro, ele tinha que se tornar 100% homem. Por isso que a escritura frisa muito bem que Jesus Cristo veio em carne. Tanto que o apóstolo João, em suas cartas, ele, principalmente na primeira carta dele, ele vai falar sobre os anticristos como aquele que não reconhece que Jesus Cristo veio em carne. Ou seja, diz 1 João capítulo 4, Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Então, há uma necessidade porque ele tinha que se tornar sempre um homem. Se fosse só um espírito, ou se mesmo fosse um anjo, ou se não fosse um homem. É, ou, como dissemos, um animal, também não poderia. Então, 100% homem. Por isso que o gnosticismo, que apresentou uma série de ideias com aquela aparência de piedade. Ah, não, mas o Filho de Deus é Deus, ele não pode se tornar humano, porque o ser humano é algo horrível, né? a carne é algo contaminado. e ele, ele veio com uma proposta, com uma aparência de piedade, bem sutil, e aí querendo dar um ar de engrandecimento de Deus, né? do Filho dele, com, e por isso ele teria vindo em espírito. Essas ideias que pareciam muito é, piedosas eram, na verdade, uma ameaça terrível a verdadeiro evangelho. Porque uma vez que se negue que Jesus Cristo era 100% humano homem, estaria se negando a própria redenção. Porque somente um homem poderia pagar pelos pecados dos homens. Então, a primeira exigência é tornar-se 100% homem. Por isso ele nasceu de uma mulher e, e então veio ao, ao mundo como um homem 100% homem. Não nascer em pecado. E aí por isso que a semente é a semente divina. É, veja que Jesus Cristo não nasceu da relação homem-mulher. Nasceu de forma que Deus colocou em Maria a semente para que ele fosse 100% Deus, 100% homem. Então ele não nasceu pecador. Ele não era escravo do pecado. Se não ele fosse escravo do pecado, ele seria só mais um de nós. Né? Então ele estaria cometendo pecados igual a nós. Mas ele não poderia ser escravo do pecado. Então ele nasceu sem pecado. Ele nasceu puro. Ele... Nasceu homem, tá? Olha, não confunda, homem, mas puro, sem pecado. Porque, inclusive, Adão foi é, é, feito por Deus puro, sem pecado. Então, ele está representando o, a humanidade exatamente como Adão. Né? Ele é o segundo Adão, então não há nenhum problema ele não, em não nascer pecador. Ele nasceu sem pecado. Não poderia cometer pecado algum em toda a sua história, né? porque senão ele estaria também em apuros. Precisaria cumprir toda a lei mosaica para satisfazer toda a justiça de Deus e agradar a Deus em tudo. E teria que aceitar, como nós falamos várias vezes isso, ele teria que aceitar voluntariamente a, ideia, a, a, a ordem, a vontade do pai para morrer na cruz. Teria que ser voluntário. É vontade do pai? Sim, vontade do pai, que o filho morra na cruz. Mas ele teria que fazer isso voluntariamente, aceitar voluntariamente e ter a capacidade tanto de suportar a ira de Deus em sua alma, como de suportar a maldição pelo sofrimento e morte. Então, se ele não cumprisse essas exigências, ele não teria como ser nosso mediador. E é diante dessas exigências que, então, Cristo se torna o legítimo substituto, ou seja, representante do ser humano, para fazer algo em lugar do ser humano e pelo ser humano, e o legítimo intercessor, ou seja, mediador, que represente 100% o ser humano diante de Deus. Ele precisaria cumprir todas essas exigências. Assim como sendo Deus, representa o próprio Deus na presença do ser humano, diante do ser humano, para o ser humano. E é somente assim, fazendo todas essas exigências e sendo 100% humano, que então nós podemos receber dele os benefícios que ele conquistou. Quais são os benefícios? A justificação. Ele sendo um homem, morreu em nosso lugar, sendo justo, a justiça dele passa para nós e nós entregamos os pecados a ele. A adoção, nos tornamos filhos de Deus. Por quê? Porque ele sendo 100% homem, ele sendo então aceito por Deus, recebido por Deus e sendo filho de Deus, pode dar-nos o que ele tem. Ele, ele teve o direito, ele recebeu por direito e ele sendo um representante, sendo 100% humano ele, humano, ele pode dar a nós esses benefícios, então nós recebemos a adoção, nos tornamos filhos de Deus, porque ele sendo filho e 100% humano, quis nos dar esse benefício, eu quero compartilhar a minha filiação com eles, e aí como nós nos tornamos um com ele, ou seja, fomos unidos a ele, ele nos representa perfeitamente, fomos ligados a ele pela fé, no, e, e, assim pelo batismo que é a expressão, né? dessa é, relação do povo de Deus com ele, nessa relação com ele, nós desfrutamos dos benefícios dele. E dentro dos benefícios, a adoção, sermos chamados de filho de Deus, porque ele é filho de Deus, então nos deu essa bênção. Temos acesso a Deus, porque ele tem acesso a Deus, como o Deus homem, então nós podemos ter acesso a Deus também. Então perceba aqui, Todos os benefícios de Cristo, por ser ele 100% humano, 100% homem, são dados àqueles que são homens. Observe que não é anjos que ele beneficia. Nenhum anjo foi salvo por Jesus Cristo, só os homens. Diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Deus. Cristo Jesus. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, recebemos tudo, inclusive a vida eterna, porque sendo ele o merecedor disso, nós recebemos com ele. Portanto, Cristo Jesus tinha que ser 100% homem para que todos os homens nele, ligados a ele, desfrutassem dos benefícios que ele alcançou por meio de sua morte e ressurreição. Vamos orar ao Senhor, Senhor Deus amado, bendito o teu nome por tudo, e bendito o teu Filho que morreu em nosso lugar, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas, nós agradecemos muito por tamanho benefício que o Senhor nos deu, tudo isso oramos em nome de Jesus, amém Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom dia.